0: só, estamos começando mais um episódio aqui dessa
1: série sobre gestão rural. O quarto já, hein? Bacana demais, hein, cara? Quanto que tu já fez eu gastar de passagem aérea pra vir ah, aqui gravar contigo, cara? Oh, Nossa! Sabe o que eu tava pensando aqui? Ah. Eu podia ir lá, né, gravar com vocês uma hora depois. Né? Podia, né? Ah, mas
0: com certeza. Ué? De agora, preferência, agora mas, mas, mas de agora, preferência, em julho. Não, é, é no, no o no fui Alano sofrer Vou é, No frio, isso, no frio. Isso, isso. <risos> Bom, pessoal, estamos de novo aqui com nossos parceiros da Agro, né? Como no mês passado, a Paola está conosco aqui também, né? Para brilhantar mais uma vez esse episódio. E aqui a gente vai compartilhar boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então galera, se preparem que a partir de agora o tempo vai passar com muito mais conteúdo então, mês passado foi o mês das mulheres e abril continua sendo o mês das mulheres porque todos os meses são os meses das mulheres todo dia, né?
2: <risos> concordo, eu concordo
0: principalmente se for mandar
2: <risos> é meu aniversário também em abril, eu tô comemorando Aê, aqui ó, ó. muito
0: bem, <risos> parabéns aí senhora, põe um parabéns aí pra Paola <risos> que é uma máxima, né foi o, é o seguinte, nem um homem merece ser mais feliz que o outro, todos merecem casar eu concordo plenamente
1: oh, tu, tu tem
3: cada frase célebre cara. Vou guardar
1: essa pra mim a, aquela historinha da piscininha de gelo, né, Giovanni? Claro, vem.
2: Pula aí, pula aí. Tá ah, quentinho. Não, não. Tá tribom. Só vou dizer uma coisa, todo mundo diz isso porque as digníssimas não estão aqui. Cá, queria óbvio. ver, falar na
1: cara. <risos> vou perguntar pro Vitão e
3: vou
0: gravar. <risos> bom, mas mas se bom. fosse ruim, ninguém fazia,
3: né? É, é verdade. verdade é verdade,
0: é verdade. Bom, bom turma, estamos aqui em mais um mês, esse mês muito importante aí, né, pro produtor, especialmente porque é o mês da entrega da declaração do imposto de renda, que vai agora até o final desse mês, até o final de abril. Oi para você que me escuta aí. Você viu aí que eu falei que é até o final de abril, né? Mas, como você sabe, nós estamos passando por esse problemaço do coronavírus e o governo estendeu o prazo, tá certo? Para o final de junho. Então, toda vez que você escutar aí, é final de abril, entenda como final de junho. Então, o tema desse episódio, obviamente, vai ser é, o imposto de renda e não por à toa que a Paola está aqui, porque de acordo com o Jonas e com o Gabriel, ela que é a detentora do conhecimento sobre imposto de renda, já que ela trabalha com isso há muito tempo, tá certo? É fera. <risos>
2: <risos> Vamos tentar.
0: <risos> Bom, então já vou começar já atacando uma aqui para vocês, especialmente para você aí, Paula. A gente está no meio de, uma, de mais uma entrega da declaração do Imposto de Renda. Eu acho que para começar esse episódio, acho que seria legal se você pudesse falar aí para a gente sobre as principais informações do Imposto de Renda agora desse ano de 2020.
2: Bom, o Imposto de Renda, né? final do mês agora, precisa fazer essa declaração.
0: Só para não te deixar esquecer, tá? <risos> é final de junho.
2: E o imposto de renda é as receitas e as despesas, né? No caso ali do produtor rural, todas as despesas que compõem a atividade rural, né? Isso, a parte de investimentos, insumos, toda a parte de, é, de custo da lavoura, né? Administrativo, enfim, tudo aquilo que compõe esse custo. Para geração da, do, do grão, né, da pecuária e afins. Então, é, a, o imposto de renda tem que ser declarado essas informações, né? E as alíquotas desse ano ficaram iguais às do ano passado, né? No caso, para a pessoa física, né, não teve mudança sobre isso. Né, e o prazo é agora final do mês. Se tratando do imposto de renda para produtor rural, é bem simples, né? Não é uma coisa muito complicada, né? Só precisa ter essa atenção durante o ano para chegar no prazo com todas as informações necessárias, né?
0: É, não, e, e até no, no episódio passado, nós falamos muito sobre o livro Caixa, obviamente, né, que o cara fazendo um bom trabalho nisso aí, a, a declaração do Imposto de Renda teoricamente, tende a ser mais tira de também, letra também, né? Tira de letra em cima disso aí. Então, acho que o episódio anterior e esse, eles, eles têm bastante sinergia nesse sentido aí, né?
3: É, a gente está falando de um, de um tema chato, né? Ninguém gosta de falar <risos> desse negócio, do. É por isso que tem né, que fazer piadinha de, toda hora é aqui. de
0: imposto e tal. É, senão vai
3: chorar, né? Chorar não dá. Mas uh, falando de imposto e de obrigação e de declaração mas, assim, quem não tiver prestando atenção nisso não vai conseguir se manter, né, então... É por isso que a gente está falando nesse assunto. Ele é muito importante e vai ser cada dia mais importante. Uh, a grande mudança do imposto de renda esse ano, para quem está na faixa de faturamento, é o próprio livro Caixa Digital do Produtor Rural. Ele vem junto com o imposto de renda, né? E tudo que a gente falou no outro episódio sobre a coerência das informações vai estourar aí no imposto de renda, na declaração. Né?
0: Não, muito bem. Então essas foram informações breves aí sobre o imposto de renda, né? Como a gente comentou aqui, é poucas mudanças no âmbito do Imposto de Renda, mas muitas mudanças quando se diz respeito ao livro caixa. É, muito tem se discutido aqui, enfim, em reuniões de produtores e o pessoal tem comentado muito sobre a pejotização nas propriedades rurais, né? No caso da declaração do Imposto de Renda, tem diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica, Paula?
2: Muito. Na verdade, são completamente diferentes. Vamos uhum. analisar assim. A pessoa jurídica, né? ela precisa ter a declaração do imposto de renda por regime de competência, iniciamos por ali, né porque ou seja, quando o fato ocorre, quando a nota fiscal é emitida, é que a gente já faz a, a utilização do documento para fins de imposto de renda. Já na pessoa física, que seria o produtor rural, isso não acontece, é por regime de caixa, ou seja, independente do dia que esse documento foi emitido, o importante é que dia ele foi pago ou recebido. Então, é completamente diferente a análise, né? O que ocorre muito sobre essa questão da pejotização, né? Porque hoje tem muitos produtores rurais para fingir custos, enfim, ter uma melhor é, diminuição dos, dos valores pagos sobre impostos, né? No caso o imposto de renda faz essa migração onde ele vende parte de sua produção numa PJ, né? E o restante das despesas ficam na pessoa física e parte da receita, né? Mas, lembrando que a questão do imposto de renda é totalmente separada, né? A pessoa jurídica vai fazer a sua declaração. Tem algumas até que são trimestrais, né? Depende do regime de tributação de cada uma delas, né? E já a pessoa física, não. Sempre pelo regime de caixa. Ou seja, a mesma informação ali do, do livro caixa, né? Ela é parâmetro para o imposto de renda.
0: Deixa eu entender melhor, porque eu, nesse nesse assunto realmente eu sou sou leigo assim. Então o, o da pessoa jurídica ele é mais complexo do que a pessoa física ou como é que é o, o procedimento que o cara tem que fazer?
2: Isso, na verdade, na pessoa jurídica é a, a análise e as informações elas são mais é, em tempo real. Então, aconteceu ali a venda, aconteceu a despesa, a, a pessoa jurídica, na né, empresa já tem que fazer aquela escrituração do documento para fins de imposto de renda, né? porque ele já tem que fechar ali a informação. Já produtor rural, não, como é ali pelo regime de caixa, ele tem uma maior tempo de análise e tal mas a pessoa jurídica é um pouquinho mais complicado. Vou dizer que tem que estar bem mais atento ali para as informações ficarem certas.
0: Então, quer dizer, todo esse processo que o pessoal está comentando de pejotização uh, das propriedades, isso obviamente vai implicar em uma gestão muito
2: mais complexa também, né? Exatamente. Na verdade só é possível ter essa pejotização, vamos dizer, para produtores rurais que são organizados. Hum. Não tem como a gente tentar incluir esse tipo de informação ali numa pessoa que não tem uma organização porque não vai funcionar. Eu vou te dizer que é complicado mesmo.
1: É, geralmente quando entra uma consultoria fazendo isso no produtor rural, é, a primeira coisa que acontece é justamente atrás desses números, assim, né? Ó, como é que tá organizado o negócio? Como é que fazem os controles aqui? Ah, não, o controle aqui eu, eu confiro o extrato. Não, não, é, tem que mudar isso aí. Por isso que a Paula falou, né? Ah, digamos que o regime de apuração ali seja trimestral. O produtor rural hoje, a gente sabe, né? Tem muito produtor rural, conforme a gente falou no, no mês passado aí, na, no, no LCDPR, que o cara não tem controle e tal. Chegou agora em abril com uma caixa de documento e nota e tal, e atirou em cima do colo <risos> do, do contador para fazer o imposto de renda. Puta então, assim, não tem um planejamento, né, de como esse imposto de renda vai acontecer. É assim, ó, já aconteceu. tá aqui e aí faz a tua mágica. E para tu ter essa pessoa jurídica no negócio, é, não pode ser assim, né? Porque senão... Não tem nem, nem tem como, né? Como a Paula falou, é, tem que ter muito mais organização.
3: É, quando se fala de, desse planejamento tributário aí para uh, o pro produtor rural, né? A gente tem uma, a gente mescla né, as duas situações: né? tem o, a, a pessoa física e tem a pessoa jurídica. A pessoa jurídica sozinha realmente ela é bem mais complexa quando todas as operações passam pela pessoa jurídica é, e tem muito mais é, é, exigências acessórias a ser cumpridas, tem outros impostos que são devidos. Né? Então, a pessoa jurídica, de repente, muda a alíquota de tributação do imposto de renda mas surgem novas declarações necessárias para outros impostos, novos, novos recolhimentos de outros impostos. Então, isso tem que ser bem pensado, tem que se trabalhar com quem está acostumado a fazer planejamento tributário e avaliar qual é a melhor situação. A coisa mais comum que se tem né, é a divisão de terra para pessoa jurídica, e atividade para pessoa física, né? E aí a atividade vai pagar esse arrendamento de terra para pessoa jurídica. Então esse é o um formato mais comum que a gente tem encontrado mais seguido, né? Onde essa pessoa jurídica ela não tem grande movimentação realmente de insumos e tal, ela tem uma movimentação bem reduzida, então ela já demanda bem menos trabalho, né, o contador que vai cuidar dessa empresa e tal.
0: E do ponto de vista de, de pagamento de, de impostos, também. existe
3: uma redução, é, existe é uma redução, é, diminui porque aí a tributação <risos> da pessoa física foge daqueles 20% da receita, né, porque a gente é, normalmente esse é um valor que acaba sendo repassado para essa pessoa jurídica e aí vai sofrer a tributação na pessoa jurídica Entendi. com outras alíquotas não vai sofrer 27,5%, por exemplo, vai sofrer 15%, então existe um ganho. Mas existe todo um trabalho que precisa ser feito para organizar essas informações e para cumprir com todas as obrigações acessórias, para não, não ser só uma... Uma conversa diferente. Ser realmente alguma coisa que financeiramente tenha validade.
0: Né? Acaba que é uma faca de dois legumes aí, né? É. Porque isso, ao mesmo é, não tempo é que diminui, um. é, não é o imposto
1: um. aumenta a complexidade. É E só para a gente pular isso aí, continuar no imposto de renda, é importante também que, já que a gente entrou no assunto quem estiver nos escutando aí que tá pensando em fazer isso, é importante que procure empresas que estejam de fato alinhadas com esse tipo de trabalho para produtor rural. Fazer isso, fazer holding, como, né, como é. o pessoal tá falando, não é a mesma coisa que fazer holding de posto de gasolina. Né? Não é a mesma coisa que fazer holding de supermercado. Sim, e tal. Sim. Tem toda uma é, particularidade. É diferente. Aí, né? eu, eu, eu vi dois casos de cliente nosso que fizeram com empresa que não era do... do do, do, da, ramo, do, né? ramo agri... do ramo rural, né? Que não entendiam de produtor rural e deu bastante errado. Então é importante procurar a empresa que seja fera nisso na parte do em específico, agro. né? Sim, que que entenda do negócio.
2: E lembrando que assim, não é porque um produtor de rural tem esse pensamento de fazer e no momento não tem a gestão, mas trabalhando ali corretamente, mudando essa esse pensamento, né, e procurando uma empresa realmente que, que tenha o conhecimento, né? É possível sim, mas é bom ressaltar que tem que ter essa estrutura de organização, porque senão não é viável partir para essa pejotização, né?
0: Tá certo. Muito bom. Informações muito importantes aí para você que nos, nos escuta. Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Bom, então, voltando com o nosso episódio, a gente já falou aí das principais informações do Imposto de Renda desse ano, 2020, mas do ponto de vista operacional. Acho que seria legal aí se pudesse explicar pra gente, Paola, quais são os passos para fazer a declaração de imposto de renda aí desse ano.
2: Bom, os passos uh, seria ter todas essas informações das receitas de despesa ao longo dos meses, né? Para que o contador possa fazer essa declaração ali no imposto de renda, né? De pessoa física. Mas lembrando sempre que, para fazer ali a informação correta do imposto de renda, precisa ter todas as informações ali desenhadas, né? Vamos dizer, para o contador. E o prazo é até agora o final do mês, né? No caso, em abril.
0: Oi, olha eu de novo aqui, só lembrando mais uma vez, e eu acho que essa é a última, é final de junho, ok?
2: O imposto de renda do produtor rural é, é simples, né? São ali os pagamentos e recebimentos, então é uma informação simplificada, né? Analisando ali outras obrigatoriedades que são mais complexas, né?
0: Tá certo, e assim, hoje a grande maioria dos produtores, eles fazem a declaração através de um contador.
2: Isso, exatamente. É isso. Uhum. Sempre há é o contador que faz a declaração, ah. né, na maioria dos casos. Sim interno ou externo, né? Tem alguns que tem toda a informação internamente e já fazem pelo próprio escritório, né? Já outros fazem externo.
0: Não, eu tô perguntando isso porque, assim, tem muita gente, pessoa física, né? Como nós, assim, que nós mesmos fazemos o nosso imposto de renda. Então, o cara tem que entrar lá no site da Receita, baixar o aplicativo, é, fazer todo esse operacional, né? Então, o, no, no caso do produtor rural, ele tem que dar todo esse subsídio para que o contador possa trabalhar bem nessas informações.
2: E isso exatamente, porque são algumas informações não são só assim, receitas e despesas no caso, essa é o mais grosso ali, né, das informações mas a gente tem toda a informação dos maquinários, né, que precisam ser registrados dentro do imposto de renda, veículos as propriedades os valores, então é todos os investimentos, né, que o produtor rural tem que, tem que ser destacados no imposto de renda também
1: é, e no final ele ainda tem que juntar essa declaração da atividade rural com a declaração de pessoa física dele, né? então tem que ser um negócio que o próprio produtor rural é dificilmente tem nem tempo para isso, Sim. Né? o tempo dele é para outra coisa. Tem muito produtor né, que a gente conhece que ele mesmo ele tendo interno uh, profissional interno, ele para fechar mesmo o imposto de renda ele contrata a consultoria de um profissional uhum. externo de um, um contador um, tipo consultor, um terceiro né? aí é né? para conferir e validar a, a, a declaração.
2: Porque a gente vê no dia a dia né, que muitas informações passam despercebidas, na verdade, para fins de imposto de renda. É, eu vejo casos, por exemplo, vamos utilizar ali um, um exemplo bem básico que eu vejo em vários locais, até estive um cliente é, na, da minha região, semana retrasada, e a, ele até ficou assustado, assim, porque ele nem sabia que poderia ser utilizado como despesa, né? Vamos falar sobre financiamentos, por exemplo. O produtor vai lá, pega um custeio, né, vamos dizer, para atividade, um milhão de reais, né? Ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar todos os insumos necessários, e lá daqui, normalmente, ele tem um prazo de, no máximo, um ano, paga esse custeio novamente para o banco. Só que o valor que ele paga de juros referente a esse financiamento de custeio, é despesa da atividade dele. Uhum. Só que se ele não repassar essa informação, isso passa despercebido. Então é uma, um valor ali agregado que ele poderia utilizar como despesa que ele nem sabe. né? Então são informações assim que às vezes é, ninguém se importa né? que poderia ser utilizado para isso.
0: E, e a, a função do contador muitas vezes é dar esse, esse feedback,
1: né? mostrar para ele que isso é possível, né? É, só que se essa informação não chega no contador, Exatamente. é o que a Paula tá falando, né? A, a informação não chegou no contador porque o cara também, pra ele... Isso aí não. É. E, e tem um outro detalhe também, assim, o imposto de renda do produtor rural, ele é, é o menor valor, né? Uhum. Digamos assim. Pode arbitrar em 20% da receita, né? Ou fazer a receita versus despesa. Como geralmente o valor menor é 20% da receita, na maioria dos casos, nem se preocupam em, em olhar isso aí. Eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, que o produtor, ele tem que se preocupar em tentar melhorar os controles para isso, porque às vezes num ano ruim, no ano ruim, se ele tem as despesas todas controladas, se isso está tudo documentado, se ele tem isso é, tudo planilhado, né, despesa e receita, ele talvez não precise fazer pelo 20% da receita. Entendi. Talvez ele tenha um, uma despesa maior e ele consiga mitigar esse valor ali mesmo, se ele tiver esses controles. É, mas é como a Paula falou, né? Isso é, é, um, é uma coisa básica de tu uh, informar quanto que tu pagou de juros para o contador poder ter essa, essa informação. Tu ter esses controles é importante para isso.
0: E, na verdade, assim é, ele tem que ser um pouco educado também a ter esses controles, que é mais ou menos o que nós temos falado desde o início do ano, né? Cara, você precisa ter os controles porque com os controles tudo vai ficar mais fácil. Não somente a sua vida com a receita federal, como a sua vida como tomador de decisão no dia a dia da fazenda, né, Jonas? Em vários momentos
3: volta o básico. É meio tipo a gente falar, ah, o produtor está muito preocupado em plantar, em colher, mas tem uma, uma similaridade grande com plantar. Assim, ah, o cara não vai ter alta produtividade no detalhe se ele tem um manejo ruim então é mais ou menos isso a gestão não adianta ficar preocupado com um detalhe lá de, de custo se tu não tens os teus custos todos não, é, então não adianta ficar é, preocupado com uma situação é, ambiental por exemplo só como ah não meu risco jurídico é ambiental não o risco jurídico também é, é fiscal né claro mais rápido às vezes até do que mais ambiental. rápido isso. com certeza ah ele é também trabalhista então tem várias, vários momentos que o produtor vai precisar de, de, dessa informação. Ela é a base, então, de tudo. né Para começar, qualquer coisa, ele precisa ter essa informação organizada né? de uma forma que ele possa ter acesso a ela. A gente agora está falando do imposto de renda, mas a gente vai falar de diversos temas e vai voltar sempre, sempre no mesmo, mesmo ponto. Assunto. É isso aí. A base é essa, tem informação.
0: Até, inclusive, esse é o objetivo do podcast também, né tentar é, mostrar esses conceitos, porque, na verdade... É gestão é, é você aplicar os conceitos. Né? Você tem que ter um controle, é controladoria, é tudo isso que a gente... A compliance é compliance que a gente compliance, fala, compliance, né? é. Ó,
3: Tá dentro da, né? da, da lei e tal. É bem isso. Mas a gente só sabe isso se a gente tiver informação, Exatamente. se a gente não sabe. A gente fica supondo. Ah, será que eu estou devendo alguma informação? Né? Não tem como, como fugir de controlar diariamente a informação. O imposto de renda também a gente fala, ó, é, vai ser sobre os 20% da receita ou vai ser sobre o resultado. É, um básico, o né, um clássico de planejamento fiscal para imposto de renda é saber se tu vai ter resultado, né para saber, Sim. olha, eu tenho um investimento para fazer, assim, é, né? eu vou fazer um investimento, então eu, eu, eu prefiro ter resultado ou eu... Vou gastar com esse meu investimento. Esse é o básico, né? Que todo mundo conhece. Uh, mas várias outras situações podem acontecer. Eu vou antecipar uma, uma receita, vou postergar por conta disso. Então, mas como é que tu resolve isso? Não é no último dia do ano. Sim. Não é em março. É desde janeiro. Claro. Se tu não tá uh, mensalmente avaliando qual vai ser o teu resultado lá no final do ano, não tem como tu planejar. É esse tipo de coisa, né? Então Sim. só pra arrematar, tudo depende dessa organização.
0: Eu brinco na pecuária, né? Que é a minha área de origem é que quando o cara não sabe nada dentro da fazenda dele, ele reclama do preço do boi, entendeu? Né? <risos> é. é mais ou menos por aí, né? Mas legal, acho que até pra arrematar tudo isso que nós já falamos, né? Eu tento sempre trazer um pouco pro exemplo de casa, né? Eu quando chega a época de fazer declaração aqui em casa a gente sai caçando todos os recibos né? Tudo que a gente que a gente precisa para fazer e entregar no, no ponto certo, no, no prazo certo aí, né, a, a, o imposto de renda. E aí, nesse caso, como eu falei, eu mesmo eu recorro lá ao meu grande amigo Marcelo Vese, que é ouvinte do podcast. Então, eu sempre falo assim, ó, oh, Marcelão, ajuda eu aí, tem esse caso, tem esse caso outro aqui. Então, acho que no caso do produtor, eu imagino que deva ser ainda mais difícil do que esse pro, do processo nosso aqui, porque a movimentação financeira dele é grande, né? É, nesse sentido, acho que a gestão feita no dia a dia pode ajudar muito nesse processo, né? É, e, e até
3: aproveitando, Paulo, tu chamou a atenção de novo pro contador, né? Porque o Gabriel falou: Ah, tem produtores que fazem ah, internamente, depois vão, ah, ainda tem uma validação por uma consultoria e tal. A, a experiência desse, do contador, quando ele trabalha com vários produtores e passa por situações diversas, ajuda porque uh, o imposto de renda não é matemática. Ah, a gente pensa, bom, é número, né? Tá líquido e certo. Mas, como a Paula já tinha falado, é uma despesa os juros do financiamento? É, Para alguns pode, pode passar desapercebido, claro, esse é um caso mais simples. Mas, porque não, eu já usei essa despesa lá quando eu comprei a máquina, né, quando eu paguei, então agora eu não vou poder usar nada, não, mas eu tenho mais uma despesa financeira que é o juros. É, essa é uma situação simples, mas existem várias outras situações onde um contador que tem experiência com produtores rurais consegue ajudar na classificação dessas despesas. Não, essa despesa a gente consegue usar, essa despesa a gente não pode usar. Né? Como a gente precisa fazer para que o ano que vem essa despesa que não está sendo usada agora consiga ser usada? Ah, eu contratei o fulano lá para arrumar a cerca e tal, e foi não sei quantos quilômetros lá que o cara trabalhou, fez uma estrada, e aí eu não ah, peguei um recibo, não peguei. o contador vai ajudar nessa formalização dessas despesas para que isso possa ser usado depois. Então, assim, não esquecendo da grande importância do contador nesse processo
0: aí. E essa gestão feita no dia a dia ajuda muito ele, né? Acho que esse que é o ponto, né? Acho que você tem bastante experiência nisso, né, Paulo? Teria como contar um pouquinho. Como que esse, essa gestão feita aí no dia a dia pode ajudar aí?
2: Com certeza. Na verdade, o imposto de renda correto, né, vamos dizer assim pegar ali na ponta do lápis e dizer é isso daqui 100%, só é possível fazendo essa gestão, porque vamos tomar outro exemplo é, vamos, os pedidos de compra até o Gabriel já utilizou esse exemplo também outro podcast ali do Livro Caixa Digital, né é, a gente tem as compras ali de insumos né que fazem troca, os barters troca por grão também então uh, o que, que acontece a gente faz a compra desse insumo em outra moeda, um dólar da vida né comprou lá por 100 mil dólares e na hora do pagamento pagou por 450 mil reais, certo? Mas de documento tinha 400 mil. Então, a gente tem um furo ali de 50 mil reais, que é um acréscimo, que contabilmente a gente chama de variação monetária, né? E se não tiver essa análise, essa, juntar essas informações e observar, vai passar despercebido. E aí, só vai utilizar a despesa desses 400 mil que foi de nota fiscal. Então, assim, são furos que a gente vai olhando no dia a dia que a gente só consegue utilizar isso para fins de imposto de renda tendo uma gestão dentro do agronegócio. Não é possível, vamos dizer assim, o contador não vai ter como adivinhar o que, que o, o, o produtor pagou ou deixou de pagar. A menos que essa informação venha para ele. E só vai vir se realmente tiver essa análise ali dentro do negócio dele, né? São pequenas coisas, mas que se a gente for é, observar, no final desse ano, é um valor que poderia, igual o Gabriel falou... Será que realmente eu preciso optar ali pelos 20% da minha receita? Será que se eu analisar o meu custo, ali a minha despesa com essa receita, não seria melhor eu tributar do resultado? Só vai ser possível se realmente tiver essa análise em cima ali de todos os fatos, né?
0: É isso aí, muito bom. Acho que tudo passa por, esse, por essa mudança da cultura... Né, de gestão dentro da fazenda. Tudo isso implica em melhoras também na declaração do imposto de renda, que foi o assunto base aqui desse episódio nosso. Né? Corroborando
1: aqui com, com o final que a Paola falou, essa questão de documentos, né, Paulo? Quando tu tem controle é, financeiro, tu tem lá o teu controle de contas a pagar, teu controle de contas a receber, tu tem o teu fluxo de caixa, tu não perde documento, tu não vai perder documento. O, que, o máximo que vai acontecer é, cara, cadê essa nota? Né? Porque tá aqui, tá no, tava no Contos Apagar, tá aparecendo aqui no livro Caixa, enfim. Cadê essa nota? Bom, o máximo que pode acontecer é tu pegar lá, o. o, o puxar lá um XML lá e imprimir aquela nota é de novo. Porque agora é tudo também, tudo nota eletrônica. Tudo né? fica mais simples, é. né? É. <risos> então assim tu tendo a informação, é, fica fácil. É o que a gente falou mês passado do LCDPR. Ah, parecia muito complicado até o final ali, quando a gente comentou, né? Uhum. É, é complicado para nós como desenvolvedores e para todas as software houses aí que tem que fazer uh, essa, né? Tem que cumprir essa legislação aí dentro do software. É bem complicado. Mas para quem está fazendo no dia a dia, se está fazendo todo dia o que tem que ser feito, porque convenhamos, né? Tu pega um grande grupo, um grande grupo é, é, uh, agrícola aí, pega a, a MAG, né? Deve ter um fluxo enorme Sim. de notas e tal. Mas tu pega um produtor rural é, médio, que hoje diz que não é pra ele, que eu escuto muito né? o cara falar assim, ah, isso aí então. não é pra mim. Mas assim, ó, tu pega esse cara, esse cara tem o quê? N uh, se dividir no ano inteiro, 10 notas por semana que chega pra ele, para ele lança, pra, pra não lançar... Não é o bicho
0: da goiaba, não. Cara,
1: por favor, né? Tem então, como assim, fazer, né? Tem como fazer, deve fazer, porque é, é como a gente já falou lá no início, assim, ó. o que faz a roda do, do, do agro girar não são os grandes grupos, né? São os pequenos e médios produtores que fazem é, essas economias é, locais girar. E a gente tem que manter esses caras no negócio, porque isso aí é o que faz o, o negócio todo girar. E isso aqui que a gente está falando hoje, imposto de renda, é uma chaga do produtor rural. <risos> é Todo ano o cara não dorme de dezembro até abriu, sendo que a gente tem vários clientes e outras, outros que não são clientes, nós que os utilizam, né, outro software e tal, que tu vê que o cara fecha o imposto de renda em janeiro, se ele terminou o ano já tá com o imposto de renda fechado, fechado. É, por quê? Porque tem controle Sim, então, assim,
3: até porque não tem como ser diferente, né terminou o ano, terminou a receita, é. terminou a despesa
1: exatamente, antigamente tinha uma outra sacanagemzinha aí, né tem um amigo nosso que gosta de falar essa sacanagem. <risos> que é o cara né, comprava nota, tal tinha sim, empresa sim. que já deixava nota no talão lá pra vender. Hoje não tem mais o que fazer. Virou do dia 31 do 12 pro dia primeiro, o que fez, fez. O que não fez já era. Então, tem que ter essa organização pra essas dores de cabeça acabarem, é sabe? Isso aí. E conseguir mostrar os filhos que ser produtor rural é bom, né? Porque o cara não vai ficar naquela pressão, aquela loucura dentro de casa, o filho todo dia vendo o pai lá, ah, mas de janeiro a abril aqui o velho, é. meu Deus do céu, ele <risos> quase mata todo mundo dentro de casa. Sim, o cara tá tucanado ali, né? Tá com aquela pressão, aquela coisa. Então, assim, ó, tudo melhora quando tem gestão. Quando faz os controles corretos e, e o caso do imposto de renda é o, o caso mais clássico que a gente tem de que a gestão melhora a vida do produtor rural
0: <risos> gestão rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas muito bem, então, pessoal, finalizando mais um episódio aqui, o quarto dessa série, como a gente já falou no episódio passado, nesse episódio também eu quero reforçar isso, que o feedback do pessoal tem sido muito legal, né, acho que a gente tá abordando assuntos que são do dia a dia do produtor, que tenho certeza que não só os produtores que nos escutam, mas os técnicos que nos escutam também vão começar a ter até mais subsídio para conversar com a turma aí, né, acho que isso é é um grande legado que nós estamos deixando aqui. Então quero agradecer já de antemão aqui o Jonas, o Gabriel e a Paola por dedicar esse tempo aqui, passando muito conhecimento pra gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Salve.
2: É isso aí. Até a próxima então, pessoal.
0: Isso aí, pessoal. Muito bom. Então vamos, né? Agora muito tá bom. na hora da gente tomar uma, porque se chover,
2: não molha a horta, hein. <risos>